är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Hej, Anna. Hej, Kristo. How you doing? Eller jag säga. Hur är det med mm. eh, Jo, tack. Bra. Lång helg Exakt, så att jag är lite uppskruvad inför att få slappna av. Vad <laughs> härligt. Ja. Har du några planer? Eh, landsbygden ska jag mm. hålla mig till. Elda, skrota runt bland liksom, vårblommor. Och ha det bra. Mm, det är min plan. Hoppas det blir finväder. Mm, verkligen, åtminstone det är som att det håller sig över 10 grader. <laughs> ja, ja, men det är min, min plan, du då? Ja, inte mycket alls. Jag tänkte bara... Frans, framstupa sidoläge. Ja, lite ja. så. Bara djupandas mm. ett tag. Mm. Ungefär. Känns, känns lagom. Ja. ja, men det låter bra. Lyssna på en bok kanske. Ja, precis. Vad ska du lyssna på då? Ja, du. Jag tänkte att du skulle ge mig tips idag. Mm. Mm. Ska vi kunna ordna? Mm. <laughs> Snäckligt tillbakabollat. <laughs> Din jävel. <laughs> Vad har du för tips? Mm, har jag för tips? Eh, ja, då ska jag titta här i min bokhylla. Jag har ett tips till dig. Har du? Jag vet inte, har vi pratat om det här med, med 11 år i fångenskap? Mm. Jag sa att jag skulle, att jag ja, du skulle. skulle tror jag. Sen ja, vet jag inte sa att jag hade. Men jag har i alla fall lyssnat på den. Mm. Oj, oj, oj. Jag var helt fast. Ja. Jag, jag, jag är en sån som missar. Ja, är det. Ja. Ja, absolut. Eh, nej, den var jättespännande tycker jag. Ja. Alltså det känns ju nästan hemskt att säga den är sann. Liksom. Ja. Bara, den är jättespännande. Eh, men den var faktiskt väldigt bra. Ja. Hett tips. Jag, jag tycker att det låter så otäckt. Alltså, så ja, det är, är den. Obehagligt på något otäckt, sätt. Ja. Men, men, eh. In a good way. Mm. Mm. Uh, här själv, jag, jag är mera, jag har varit väldigt uh, mys... Uh, Fokuserad. Ja, men jag kanske behöver lite mysigt, ja. känner jag. <laughs> jag har bara lyssnat på snälla böcker, faktiskt. Ja. Men jag har några stycken som, ja. som jag kan slänga upp. Ska jag slänga upp ja. dem direkt? Eller? Ja, gärna. Mm. Jag skulle gärna ha det är lite mys. Ja. <laughs> Då har vi en, en som är lite gammeldags engelsk mysterierlandet. Så. Mm-hmm. Black, Black Rabbit Hall av Eve Chase. Mm-hmm. som är en sån här en, en ung eller en kvinna och en man åker ut på landet för att leta reda på ett ställe där de ska fira sitt bröllop och hon har fått för sig att hon ska göra det i något gammalt slott eller herresäte ute på landet mm-hmm. och så hittar de ett hus och så känner hon igen sig där och så liksom hon dras till det här huset och så visar det sig en massa hemligheter med hennes släkt och att hon har kopplingar till det här gamla huset. Mm. Och det är lite spöklikt, fast det är inte alls en spökhistoria, men det är liksom gammalt och gistet. Och det, har, det väcklas upp parallellt det som hände där då som gjorde att huset inte är i mm. toppskick mm. nu. Om man men säger är så. den liksom läskig? Eller? Nej, inte nej, alls. Den är bara, den är bara mys... mys så här gåtor och sådär. Mm. Den är, det är ju ingen höjdare, men den är ändå trevlig tycker jag. <laughs> jag alltså... tror liksom jämnt att jag har läst den här boken. Mm. Jag vet inte varför, för Nej. att jag känner igen namnet på något vis. Och har ja, men den påminner mig, om jag. andra böcker mm. väldigt mycket. Jag den är en blandning. Jag pratar om den, jag har inte alls läst Nej. den. Ja, ja. Nej, men den är en härlig berättelse att bara befinna sig i. Man, behöver inte, man vill ändå veta hur det går, men det, mm. det är inte liksom så att man 
förgås av... Man kan sova. Ja, man kan absolut ja. sova. Det är inga problem. Men den är trevlig. Ja. Och sen har jag lyssnat på senaste den här Peter Barlack-boken. Det är jag ja. som är Caroline. Ja, men jag, jag har lyssnat på en av Caroline-böckerna. Mm. Jag var, var faktiskt så här, det här var ju riktigt, riktigt bra mm. underhållning. Exakt. Ja. Jag är imponerad. Jag, säger, jag låter förvånad. Jag visste inte riktigt vad det var innan jag gav mig kast med Nej, men det är som jag säger som jag sa sist. att så här, Jag är lite irriterad på de här bokomslagen som signalerar tonårstrans. Ja, ja men liksom. det kanske är därför man ja. den här lättförvånande tonen. Men så... Verkligen inte. Nej, jag tycker de är bra kul. på ja. flera sätt. Och sen har jag lyssnat på Stora, stora små lögner av Leanne Moriarty. Som ju, hon kom i någon bok för något år sedan om, som, vad heter den då? Öppna sig händelser om min Just. död. Just. Eh, och den lyssnade jag inte på då, därför att en kollega här sa att hon tyckte att den var, nej, den var för mossig liksom. Det kändes, mm. ja, att det var liksom, kvinnosynen var patetisk och sådär. Jag inte vet jag, så jag bara tappade sugen på den då. Mm. Men så, så fattade jag inte att det var samma författare. Så jag satt igång och lyssnade på den här och bara, åh, det är trevligt. Men, och jag vet inte, jag vet ju fortfarande inte hur, det är, hur öppna sig händelse om min död är. Men den här tyckte jag var väldigt trevlig. Och liksom, ja, men ställ, det, det var jätteeffektivt berättat. Det var, liksom började med en sak och sen så hoppar mm. den tillbaka i tiden. Och hur, tog, hur hamnade de här liksom? Mm. Mm. Så den är spännande och underhållande och lite sorglig och lite, ja men, och, och, ja, men den har ett ämne som, som ändå känns viktigt liksom. Mm. Ja, gud, gud vad du har läst på sistone. Jag vet, du har verkligen, och sen har jag då lyssnat på Elisabeth George senaste bok också. Som var väldigt lång. Nu bara skryter du längre. <laughs> den var väldigt lång. Den var väldigt ja. lång faktiskt. Nej, men, ja. Den, ja, den håller sig till som de andra. Det, hon är inte sig själv längre. Hon är inte lika bra som hon var i början. Nej. Men har man följt, jag vet inte hur många böcker hon har skrivit nu om. Kommissarie Lindley och Barbara mm. Havers. Men liksom, jag kan ju inte släppa dem nu. Jag måste alltid mm. läsa eller lyssna på den senaste boken. För att se hur de har det, det. Ja. sen <laughs> sist. Ja, men det är väl trevligt med sådana ja, som så här kommer tillbaka. Det, det bara är så att de släpper man inte. En bok som jag är väldigt sugen på är Skottet. Ja, den, den har ligger... precis kommit. Jag har lagt den offline och den... Mm. Mm. Ja, så snyggt omslag. Det är ju det. Och det var en så spännande historia det här med att... Ja, det, det handlar om en vuxen kvinna som helt enkelt i vuxen ålder kommer in på sjukan och det visar sig att hon har ett vad heter det, en patron ja. pistolskott i nacken ja, och... som hon inte visste om att hon Nej, hade precis. jag fick höra att det bygger på en sann historia att författaren satt och tittade på någon, vad det nu var basketmatch typ, så kom det eller fotboll eller någonting och så, som hennes barn spelade och så, så satte det sig en annan mamma bredvid och bara sa så här: gud vilken dag hon bara, vadå då? Alltså, du, ja, du anar inte. Jag skulle bara in och kolla mm, min Jag skulle in och, på sjukhuset och kolla min handled eller vad det nu var. Mm. Så sa de, vi gör en helkroppsskan-grej. Mm. Och så frågade de mig efteråt, så här, du, varför har du ett skott i nacken? Liksom. Och hon bara, nej det har jag inte. Eh, jo, det har du, kolla här. Och hon bara, va? 
Hade Nej. ingen aning. Och med den så var bara, ah, nu måste jag på basketträningen. Så sprang hon iväg och så satt hon sig bredvid den här författaren och sa det. Och författaren <laughs> och bara, gud, <laughs> den här storyn måste tack, jag tack. ju använda till någonting. Men gud, det är helt fantastiskt. Nu var det ännu mer intressant att läsa Exakt, boken. så det har faktiskt hänt. Sen resten är ju förstås intressant. Hittar utan hon på. bara använder den. Den lilla, den lilla, 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 lilla grejen, men ja. Mm. Nej, men den tycker, jag, den tycker jag ska bli väldigt spännande. Mm. Faktiskt. Jag med. Ser jag verkligen fram emot. Ja. ja, men så har jag lyssnat på <laughs> i min Lisa Jewels, den tredje hustrun. Mm. Har jag också lyssnat på. Gud, alltså du har liksom lyssnat på allt, ja. känner jag. Högt och lågt och vitt och mm. brett. Och du får mig känna mig som världens sämsta ja. anställda. Du är ju lite dålig faktiskt på det här. Mm. Jag har skapat ett liv här. Just, nu. <laughs> just det, det är du upptagen med. <laughs> dela cell 1, dela cell 2, dela cell 4, dela cell 6. Mm. Ja, nej men så att jag har varit fullt upptagen faktiskt i filgudträsket. Ja. Och det har varit jätteskönt i den här... Ganska risiga våren som jag tycker mm. att uh, Sverige har levererat i år. Uh, så att det, jag har behövt lite ja, men du vet, så här komplicerade relationer som sen uh, löses upp och blir härliga. Liksom. Ja. Gåtor som är lagom trastliga och som man uh, hittar ett svar på. Och, du flyr vardagen. Ja, uh, vänner. Ja, men precis. Citera vår reklam. <laughs> <laughs> ja, men det är precis det man har om här till. Det blir som plåster på vardagssåren. Mm. Och av alla de här som du har eh, lyssnat på nu då, mm. vilken tror du kommer komma högst på topplistan hos oss? Mm. Ja, det var en jäkligt bra fråga. Ja, men alltså den här stora och små lögnen tror jag ju, den mm. tror jag på. Mm. Black Rabbit Hall har tyvärr ett väldigt, passar inte alls på, som ljudboksomslag i alla fall. Jag vet inte hur den ser mm. ut på riktigt, men jag tror ju att omslagen har en stor inverkan i och den här Absolut. det blir inte, funkar inte alls jättekonstiga färger den är bleksiktig, <laughs> man ser inte var det står och, ja, det, det funkar faktiskt inte tråkigt nog för att den är en, en typisk ja, men den jätte, passar jättebra som ljudbok bra inläsning eh, allt, den skulle den borde nå många men mm. jag tror inte den gör det på grund av eh, omslaget Mm. Ja. Men du, topplistan tycker jag ju ändå är ganska så intressant som mm. fenomen. Mm-hmm. Tycker inte du det? Jag tycker det är väldigt intressant och provocerande ja, men många lite, gånger. Jag, jag inser ju mer och mer att jag är ju typisk topplistefreak. Att jag kollar alltid på topplistor. Går jag in i, Gör det? Mm. I, i fysiska bokhandeln så kollar jag i mm. topplistor och tipslistor och sådana mm. saker. Här kollar jag, kollar topplistan på Storytel varje dag, nästan det första jag gör. Gör du det? Aha. Ska man kolla på film, topplistor, inte, jag är alldeles superkommersiell <laughs> ja. Jaha. Mm. Gör inte du det? Eh, tipslistor tycker jag är kul. Ja. Topplistor, men det beror mycket på just i boksammanhang på att jag nog nästan, när de väl kommer på topplistan har jag redan läst ja, dem. Ja, men så tycker inte så... du att det är lite tillfredsställande bara, check. Ja. Oh, vad jag är på Du och din Du ska alltid vara så duktig Nej det är nog ja. Och de jag inte har läst tänker jag De vill jag säkert inte läsa Så jag är ju alltså, ja. Ja, Det säger ja. en del om mig också Nej då vill jag i alla fall inte läsa kommersiell Eller snobbig eller något ja, men För jag kan också tycka så här Om den har legat ja, men Om den har legat på topplistan länge Då är det ju förmodligen någonting bra Mm. Men upp och nosar lite och försvinner igen, då är det inte säkert att det är en bra, utan då kan det vara bra Nej, PR ja. eller marknadsföring. Mm. 
Och sen så tycker jag att det är skillnad på Storytels topplista och andra. Det, är som det, är en, ja. det kan hända saker ganska fort på våran topplista. Och det smäller till. Och jag tycker det är så intressant att se seriefenomenet hos mm. oss. Att, det liksom, att de drar med de sig drar med andra. Sig på bara verkligen. några dagar, eller vad det nu kan vara en vecka i alla fall, så mm. kan en alltså kommer en ny del av en serie så, så drar den med sig första och ja, var, hur många Exakt. det nu är. Så det är ju faktiskt, jag tycker jag är väldigt kul. Mm. Vet du vilken serie som är den i särklass mest lyssnade på Storytel? Nej. Isfolk. Eller ja, Isfolket eller? Ja. ja. Som den topplista person jag är så ja. måste jag ju kolla upp sådana ja. här saker. Och det är ju Sagan om Isfolk. Det är det. Mm. Kanske inte jätteklurigt med tanke på att det också är en väldigt lång serie. Just det, den är, ja precis. Mm. Men, men å andra sidan, det borde väldigt, också vara... Väldigt, populär. Ja, men det är ju så... Ja, om jag skulle fundera och så bara, mm, 47 böcker. Nej, jag ger mig inte på mm. den skulle jag tänka då. Ja, snarare precis, än... speciellt i ljud kanske. Ja. Det här kan alltså, ta tid. Ja, precis. För det blir ju då... 47 gånger säger att de är sju och en halv ja. i alla fall timmar ja. det blir fruktansvärt mycket timmar jag, jag tror att vi räknar ut det någon gång jag, alltså jag tror att det är över 300 timmar ja. eh, isfolk liksom. ja och då räknar Precis. vi inte häxmästaren då som Nej. uppföljer den exakt och Julia sa väl någon gång att, hon hade, att det var 11 000 sidor eller någonting att läsa mm. tänka helt galet och inför eventet vi hade förra året med mm. Sagan om isfolket så, så kollade vi upp lite siffror och det här mm. är ju alltså ganska precis ett år sedan. Just det. Då kom vi fram till att om man smackade ihop isfolket så hade man på större tal lyssnat på isfolket i över 200 år. Alla lyssnare. Alltså, och man ah, liksom ja. i tiden ja. smackade ihop <laughs> Och nu har det ju säkert... Gud, jag tycker det var lite läskigt. Men det har säkert dubblats. Ja, herre min skapare. Galet. Det är många timmars trolldom alltså. Ja. <laughs> Verkligen. Wow. Ja, det är, det är ja. Ja, du ser ju hur intressant ja. det är med listorna. Ja, och då, så kom, ja, så, som sagt, häxmästaren är ju uppföljare-serien som jag kommer inte ihåg hur många, är det 10-11 delar där? Eller mer? Och så kommer ju nästa del, eller nästa serie då, Legender om ljusets rike i hösten och sånt där. Med... För var det nu? Ja. 29. Så att man, mm, ja. man kan tillbringa mycket tid med de här, med Margit Sandemos ja. samlade verk. Och det här är ju till och med det. det. Ja, till och med det är ju bara en bråkdel av, nej inte en bråkdel, men det är, hon har ju skrivit en massa annat också som inte finns på ljud. Margit alltså. Ja men gud ja. Jag, jag tror hon vi tittade har. på det också att hon skrivit nästan, nästan 200 böcker. Herregud, människa. Ja. Vill jag minnas. Nu är det ju här ett år gammal kunskap så att jag mm. kan ha höfta till siffrorna. Jag tenderar att göra det ibland. Ja. Men, men om man tar det med en nypa salt. Mm. Fortfarande helt galet. Ja, helt galet faktiskt. 200 år i folk. Hjälptanken svindlar. Men du, vi hade ju besök ja. av några som regerar på topplistan just nu. Mm. Verkligen. Och de gjorde ju precis den där eh, smarta, eller på så här, det var inte kanske meningen, men det är så häftigt med dem att de, eh, deras andra bok i serien om eh, Solbritt. Ja, precis. Eh, och det är ju då Gustafsson och Kant. Just det. Eh, gick upp på topplistan direkt, på, eller inte direkt, men alltså jättefort eh, mm. klättrade den upp. Och då tog den med sig eh, del ett i bokserien. Så att de låg på första och andra plats i flera dagar. Och nu har de särat lite på sig. Men det är ändå... Mm. Jag ligger på topp fem fortfarande båda två. Ja. Så att... Häftigt. Det är häftigt. Och det är ju det som är faktiskt bra med den här formen av 
av bokkonsumtion att de här böckerna tar ju liksom inte slut som i en bokhandel så här, har ni första delen här? nej tyvärr den är slut hos tryckeriet mm. eller någonting det är liksom, eller hos förlaget finns kvar här. Ja, här finns de ju för evigt. Så man, Tills någon kommer att klämma rättigheten. Ja, i och för sig. De finns oftast kvar längre. Ja, och det är ganska skönt. Så det blir, då händer det grejer och någon blir glad. Och, Åh, vad skönt. Det finns två år den här. Vad bra, då vet Precis. jag. Då har jag liksom 20 timmar eh, säkrad underhållning. Ja, men du, vi tar och lyssnar till författarna för, från boken Mordbrännaren som ja. ligger etta. Yes. Storytell intervju. Ja, men välkomna hit, Gustavsson och Kant. Är ni vana vid att liksom, bli tilltalade så? Känner ni er som Gustavsson och Kant? Nej. Anders och Johan. Ja. <laughs> Men ni är ju nu superaktuella med mordbrännaren, uppföljaren till eh, Singelspionen. Just det. Och ni bara trillar rakt upp på topplistan. Mm. Ja, ja, fantastiskt. Ja. Succé direkt. Ja, häftigt alltså. Hur länge sedan är det ni började skriva på Singelspionen? Ja, det var fyra och ett halvt år sedan. Ja. Det är så pass ändå, för ja. att i min värld som inte har varit med bakom kulisserna har det ju bara rasslat till och sen ja, kom första men, och sen bang kom första, andra. Ja, men första tog ju väldigt lång tid. Alltså, och vi hade ju långa pauser emellan också. Så mm. Det tog ju tre och ett halvt år första. Och vi skrev om den ja, vi, ganska många ja, gånger. Ja, mm. herregud. Många år. Ändrade storyn. Ja, ändrade storyn och sådär. Så. Mm-hmm. Men då så gick det tog... väldigt fort med andra då? Ja, den tog ett år. Varför gick det mycket fortare då? Rutin. Ja, men vi visste vad vi ville berätta ganska tidigt. Och liksom spaltade upp det. Ja. I, ja, vi hade, I våra diskussioner. Liksom, så. Vi hade ett jäkligt bra synopsis hade vi. Till tvåan. Och vi, egentligen, vi visste ju redan, vi vet ju trean ska, vi har ju hela trean klar också. Mm. Fast alltså inte i detaljnivå. Men Nej, vi, vi visste ju redan i ettan. Och först händer det här, sen händer det här och det ska sluta där. Mm. Sen har ju blivit liksom lite detaljerat sen med mm. tvåan och sådär och nya grejer har kommit in och, och jag tänkte och, och Anders ringer mig och du kan inte ta den där grejen och göra det. Mm. Och tänk om det här hände och sådär. Mm. Det hände ju på något sätt mm. nya liv på något sätt. Ni har ju en ganska annorlunda huvudkaraktär. Ja. Visste ni direkt att ni ville ha det eller var det någonting som, som de här fyra åren gick ut på att säga, jag vill ha så här, nej jag vill... Nej, men vi började nästan där. Ja. Alltså, när Johan då föreslog att vi skulle bli däckarförfattare så mm. <laughs> tyckte jag på början att det var en dålig idé. <laughs> men, och så, men när vi ändå bestämde oss för att göra ett försök så... Så kommer vi rätt fort fram till att liksom, om vi ska göra det här så måste det vara någonting annat än det som är liksom mall 1a. Det vill säga liksom mm. det här med en alkoholiserad medåldersman med relationsproblem och, och oftast också superhjälte. Så vi vill liksom, ja, men, vi försökte bara vända upp och ner på det och då föddes... Mm. Solbritt. Mm. Ja, jag tycker det ja, Solbritt. Ja, men det var, det var liksom så en liten antihjälte. Jag kommer ihåg vi satt och pratade i ditt kök. Vi sa det, när vi skulle komma på vem hon var liksom, satt vi där och, och, och diskuterade liksom, vad, vad är det här för människa? Liksom, vad är det? 
Och då kommer vi fram till att det är liksom en typ av antihjälte. För, för vi började precis som Anders sa i den änden att vi vill inte ha en schablon och, och kring saker och ting. Utan vi vill ha en vanlig människa. Mm. En, en vanlig polis, en vanlig människa mm. och där liksom det inte handlar så mycket bara om att hon var polis utan, utan att, sen så har ju hon blivit lite, man kan, man kan ju säga att hon är inte superhjälte för hon klarar av mycket men, men samtidigt går ju inte gersvint allting Nej, Nej men jag gillar att hon har ett harmoniskt hemliv liksom, att hon är lyckligt gift och inte mm. de där demonerna som, som man tror ska dyka upp när hon kommer hem utan att hon, hon har ett riktigt liv med en vanlig schysst kar, liksom. det tycker jag är så befriande mm. i hennes ålder också hon inte var liksom 31 år och ADHD eller ja, men så här, så som ja, men det är något spännande också med att hon är liksom mormor och, alltså mm. det, det generationsgrejen är också viktigt tycker jag för, mm. för de här böckerna vi har ju så. fått lite frågor på det eh, kring just den här eh, hur vi då kan skildra eh, en kvinna som är 62 då, på det mm. sättet. Hur gamla är ni? Ja, jag är 51 och Anders är 37. 37. Mm. Så att vi, vi är också olika generationer vi två. Men, men det som händer det som är, är att vi har ju haft väldigt starka relationer till våra morföräldrar. Eh, och har en jättenära relation till dem eller hade rättare mm. sagt då. så att för oss har inte det varit svårt utan för oss har det varit att ta, ta det goda ur, ur de relationerna mm. och, och komma ihåg hur man själv hade det Sådär. Mm. så det har inte varit svårt och det är inte svårt att skildra någon som, som man tycker om på det nej. sättet nej men jag tänker också att är man författare och, skriver, och inte skriver en självbiografi då kommer man ju ändå alltid att försöka gestalta någon annan Ja. Och om det sen är en, en man i 20-årsåldern eller en kvinna i mm. 60-årsåldern så man måste ju alltid tänka sig in i. Det kan ju alltid bli fel och det kan alltid bli det. Alltså, det spelar ja, ju egentligen ingen roll. Man får ju hoppas att inte alla däckar författare i Sverige är alkoholiserade och deprimerade. Nej, nej jag menar det. Så att, <laughs> egentligen borde det inte vara... Ni borde inte få den frågan kan jag tycka. Mm. För att det är klart att man kan skriva om någon som inte är som en själv. Annars mm. vore det väl jävla tråkigt. Mm. Men det är väl... Jag vet inte. Det är väl för att... Vi är män, liksom, mm, som mm. De, många tycker att det ja. är udda. Liksom. Men hur, ja, ett udda ja. val, kanske, mm. i alla fall. Kan man väl, mm. Hur kom ni på det från första början, då? Att du bara, att nu ska vi bli författare. Hur hittar ni varandra? Nej, men så här var det att vi... Eh, Anders, Sambo och min fru, de är ju bästa kompisar. Eh, och eh, har känt varandra, alltså långt in... Alltså långt, men de lärde känna varandra när de pluggade ihop. Och, och jag och Anders lärde känna varandra flera år senare i och med att vi blev presenterade på det sättet, med skick då så att säga. Och sen var de ute på vårt landställe och så då satt Anders och jag och pratade just om däckarsangen liksom. Som, vi, har inte, vi är ju inte jätteinsatta på det sättet, alltså, det kan man ju inte säga att vi är så alltså, värsta täcka fanen på det sättet. Men i alla fall, då, då satt vi liksom och lite pratade om just den här schablonbilden av däckar. Och, och det är inte bara skriven av däckar, utan även på tv och sådär, väldigt mycket överhåll och sådär. Mm. Vad, vad är det som, varför kan man inte liksom skriva en bok om vanliga människor? Van, mm. Om en vanlig polis, om en van, alltså, utan att brä på jättemycket, utan att allting ska lösa otroligt rått. Och sådär, mm. alltså nästan som man får 
skrämselicka över hur rått det är. Och då, då satt vi och gnällde. <laughs> Säger min fru då att ja, men sluta sitta här och gnäll. Skriv en egen däckare. Skriv om singemordet. Mm. Och sen började vi snacka om det där, jag och Anders då. Och bubbla på om det där. Och på, på den vägen var det. Mm. Och den liksom miljön på Singe och där Johan har stället då, den är ju väldigt speciell. Alltså det finns ju massa, det finns ju bland annat en stor nedlagd marinbas där. Och det var mycket det som födde våra fantasier när vi promenerade runt där, de här gamla forten och värnen. Det finns ju väldigt mycket mer på Singespionen. Men hör ni berätta lite om nya boken, Mordbrannen? Ja, det är ju en fristående fortsättning men det är ju samma karaktär, ganska många av dem. Den börjar en höstnatt när fem maskerade personer stannar med en skåpbil. Tar sig igenom ett litet skogsparti, detta är i närheten av singelcamping då. Och så sätter de eld på ett antal husvagnar och tält som står där, där, där det bor romer. Och det är liksom upptakten till hela, hela den här historien. Och Solbritt börjar jobba med, med det här fallet och försöka få några rättsidor på vad som har hänt. Det finns inga vittnen, det finns egentligen ingenting. Och lite senare så börjar ytterligare en på en annan plats på Singa brinner en annan fastighet ner. Och så börjar polisen då pussla i detta. Finns det något samband mellan de här två bränderna och så vidare. Så det är liksom... Och sen så kan man ju säga då att, att, att parallellt med det här så håller de ju på att jobba med den här, det som framkom från första boken om det här, de brotten som begicks där då, då mm. där de försöker bedriva något utredningsarbete, vad, vad handlar det här om att kartlägga och sådär. Så, där. så det är två parallella spår kan man säga kring det. Hur många böcker kommer det bli, vet ni det? Tre. Tre. Mm. I alla fall... Just den här. Sen måste de gå i pension. Ja, nej, precis. Nej, nej, men det, det är faktiskt också ganska svårt, vilket vi inte hade räknat med, för vi var ju nybörjare när vi började med det här, såklart. Och det är ju det att, att hålla ihop ett sånt här stort mm. verk är ganska svårt, speciellt när delarna ska vara fristående. Och speciellt när man är nybörjare. Ja, så att, då kanske det blir mer solitärt att det är ett fall mm. som man jobbar med, eller kanske två, men att det ändå knyts mm. ihop i en bok liksom. Mm. Sen kan man ju fråga sig själv om vi var så smarta när vi sa att vi skulle göra en trilogi som debutanter. Mm. Det, 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 det har vi ju sagt några gånger att det kanske vi inte var. Men, ja. Ja, men liksom friskt vågat. Ja, ja, men, ja, ja Nu ska vi fullfölja det här fallet. Ja. Mm. Men vad då skulle ni vilja sluta sen och inte. Ska ni säga hej då till Solbritt då? Bara? Det har gått jättebra hittills och det funkar bra med Anders. Och jag tänker att vi, vi får utvärdera hur vi ska gå vidare och vad vi ska göra sen. Mm. Nu ska vi göra de här tre och sen så tar vi nästa steg och sätter oss och diskuterar och, och hittar på någonting. Mm. Men ja, det, jag tycker det ser positivt ut som, det, som mm. det ser ut idag. Men hur gör ni när ni skriver ihop? Varsina kapitel eller sitter ni på samma ställe eller hur gör ni? Nej, det är lite olika faktiskt. Ja, vi har testat det mesta. <laughs> Men... Uh... Grunden i hela egentligen vårt skrivande är ju att vi diskuterar väldigt, väldigt mycket innan vi liksom ens skriver en scen eller någonting. Alltså var, ja. För att inte få problem senare när man ska börja kasta om scener och ja. karaktärer och allt sånt där. Så att mycket, mycket långa diskussioner och liksom ett ganska fylligt synopsis. Och sen just i den här boken så skrev Johan stora delar av liksom 
råtexten. Sen skrev jag vissa biter och, och pillade med det så tog Johan tillbaka och fortsatte. Så att... Det är ju däckare drottningen Katarina Evelöv som läser in böckerna. Mm. Hade ni något finger med i det valet? Ja, absolut. Det var ju, vi var ju vårt liksom, mm. önskemål eh, inför första boken. Och, eh, nu så att hon gjorde andra är också jättekul. Mm. Och, jag tror hon kommer göra det tredje också. Så att, mm. men det, ja, det måste hon göra. Ja, men, ja. Det går inte <laughs> annars. <laughs> blir det ju ja, men vi ska ta och träffa henne här snart och fira att vi har legat detta. Så ja. Det ska bli roligt. Mm. Nej, men det, självklart är det ju så också att när det gäller ljudboken så, så hon är ju väldigt skicklig, väldigt populär. Och hon har gjort jättebra jobb med de här två böckerna. Så det har ju mm. bidragit också Verkligen. såklart till att de har blivit sådana framgångar liksom. mm. så, så det är vi superglada för det ja vi är nöjda, vi är jättenöjda nu sitter ni och liksom spinner på trean alltså. yes mm. ja vi tar sats mm. ja, ni, tar, ja, ni tänker, ni, ni kör förarbetet nu ni har inte börjat mm. nej vi har inte börjat skriva men vi har dra diskuterat och bytt lite åsikter och, och ska ni så. alltså ta ledigt från era normala jobb jag tänkte att ta semester en dag i veckan under hösten ja. mm. Mm. Ja men ja, spännande Så ja. 2017 får vi kanske se ett av två och tre På topplistan Hoppas det. Ja, det skulle vara... Är det målet? <laughs> det, får, ja. det får vara målet ja, det ska. Ja. Men vad heter du nu? Alltså, ja, vi har inte riktigt tittat den där vi har, ju, vi, har, vi har pratat om blodspengar mm. Som har vi som arbetsnamn Och vi har en idé kring det där Men men den kommer så. också utspela sig på Singer. Ja. Mm. Mm. Och då får vi eh, slutet på eh, Löven... Mm. Vad han? Löven Grips. Löven Grips. Grips. Ja, Löven Grips. Ja. Det ja. kan ni lova i alla fall. Det kan vi lova. Mm. Mm. Bra. Spännande. Vi ser fram emot tredje boken. Ja, verkligen. Alla böcker håller jag på att säga. Se vad ja, som men det är ju grattis till eh, topplisteplaceringarna. Ja, verkligen. Tack så mycket. Tack så mycket. 20 dagar då. Mm. Snyggt. 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 Hörni, tusen tack för att ni ville komma och prata med oss. Tack så mycket. Tack. Om man går in på, i appen på topplistan så kan mm. man ju... Eh, Liksom klicka på ordet eh, topplistan så får man ju upp den eh, som en lista på höjden istället. Och då kan man sortera där. Och då kan man välja mest lästa någonsin. Ja. Och då kommer då, ja, ganska naturligt, mm. Millenniumboken först. Och sen eh, Keplers Stalker. Mm. Och sen kommer Martina Hags, det är något som inte stämmer. På tredje plats. Och det tycker jag är väldigt kul. Det, ja, det, den har inte varit ute så himla länge. Nej. Den kommer precis innan jul. Ja. Och jag tycker att det är så här, lite otippat och roligt att det inte är en däckare. Och mm. att den är liksom, det är en relationsroman som, eh, ja, men som dessutom är jäkligt bra. Ja. Vilken och, plats ligger Ove på den? Det känns ju som att... En man som heter Ove mm. ligger på sjunde plats. Sjunde, ja. Den känns också som en sån som man har sett på topplistan. Ja, i hundratals år. Lejontämjaren, ja. som ju faktiskt är, den är ju inte gjord igår direkt. Nej. Den är på sjätte, så den är Men den, är, den kommer ungefär samtidigt som Stoker. Mm. Mm. Ja, nej, det, det finns så mycket man kan gråta ner i. Ja, verkligen. Men det är så spännande. Och tycker du att, du, du upplever alltså att topplistan är en garanti för en bra bokupplevelse? Liksom? Nej, det behöver det ju verkligen inte vara. Men, men det, jag tycker att det är kul med topplistor. Mm. Mm. Jag gillar ju nyhetslistan, där är jag mycket och grottar. Ja. Den, 
Ja, men... Du är som du. Ja, det är jag Ja, men det är väl bra. Nej, men jag tycker ju att det är ganska bara så här... Hade jag skrivit en bok så hade jag ju suttit och klickat på topplistor. Ja, jo. jo, men det är klart. Det hade man förstås gjort. Men du, den här då, som är på nyhetslistan... Hur länge så att man inte räknade vilken så här... Vi ligger på plats 160, men på podden, Anna. <laughs> jo, det om det. Som en galning. Men ja... ja. <laughs> men du frågade förut vilken, vilken som du filgud som kommer hamna på topplistan. Ja. Då tror jag på den här hur man förälskar sig i en man som bor i en buske. Mm. Den tror jag kommer hamna på topplistan. Ja, alltså den historien. Den kommer jag hamna på första eh, plats. Nej, men i alla fall på topplistan inom kort. Du håller ju på med en grej här på Storytel mm. som jag tänker kanske kommer hamna på topplistan. Det hoppas jag ju innerligt och kan tror. Kan berätta lite om det? Mm. Jo men det var så här, det hela började för flera år sedan. Jag har ju jobbat på lite olika ställen här i, på Storytel. Mm. Så att, dels har jag, jobbade jag lite kort faktiskt på supporten. Mm. Och sen när jag jobbade och höll, svarade på, ja men jag höll i Facebook och, mm. och det på sin tid. Sociala medier. Just det, så heter det. <laughs> det var inte så många då, men det var mest Facebook. Mm. Ja, och sen jag jobbade på marknad och sen jag jobbade med ljudböcker. Och nu jobbar jag med ett, ett nytt projekt. Och det är lite summan av alla de här sakerna. Mm. För att då fick jag ju väldigt bra kontakt och koll på vad kunder gillar och... Ja, vad som funkar och inte. Och så var jag med i hus, när vi drog igång isfolket. Vilket också visade sig funka väldigt bra. Så summan av allt det där. Tillsammans med att jag läste en artikel för några år sedan. Om hur japaner. Det var jättepoppis med sådana här sms-följetänger. Så de skickades. De, författare satt och skrev. Och sen skickade de ut. Så fick man liksom prenumerera på. Eller om man betalade en krona stycken något för varje avsnitt. Så fick man ett nytt avsnitt varje dag. Och så gjorde de det skrev någon mm. så här med cliffhangers. Så att man bara... Och så stod man på tunnelbanan och läste dem där. Och så, så, eh, Hur kort var det? det som ja. Back in the days kunde det bara vara typ... Ja, men så länge sedan var det inte. Det var kanske tre år sedan. Ja, okay. Så att, eh, ja. ja, men de var nog ganska korta i och för sig. Det var nog inga långkörare. Men det var väl effektivt skrivet liksom. Mm. Och det där blev värsta grejen där. Jag bara, hmm, vilken kul idé liksom. Och så med tanke på hur bra isfolket gick. Och att eh, jättemånga av våra lyssnare säger, vem, vad ska jag lyssna på för serie nästa gång? Eh, istället för att fråga vilken bok ska mm. jag lyssna på? Och också att så hemskt många av våra lyssnare är nästan mer intresserade av inläsarna än författarna. Mm. Så summan av kardemumman så blev det så att men, vi, gör, vi gör serier istället. Ja. Och med alla strömmade filmtjänster som finns så ligger ja. liksom serietänk. Ja, precis. Så nu håller vi på att och dessutom så det här med varför funkar vissa böcker så bra som ljudbok och andra inte. Liksom? Mm. En skitbra bok kanske inte funkar som ljudbok. Och ibland kan man undra vad det är som gör det. Liksom. Mm. Det har ni grottat ner Det har vi grottat ner oss i och, och liksom tänkt på. Vad är det i språket som gör att vissa lämpar sig så bra mm. och andra inte? Liksom? Och varför låter en, bok, en ljudboksinläsning som den gör? Vad är det för traditioner som ligger bakom det liksom? mm. 
Ja, och summan av allt det där är nu att vi har en massa författare som sitter och skriver direkt för ljud och skriver ljudbokserier i alla möjliga genrer. Och det vi kom fram till är att, att man behöver skala ner storyn lite grann. Den mm. behöver vara rakare, färre karaktärer, ett mer, mycket mer framåtlutat berättande mm. än en mer fokuserad story. Det kan vara som liksom, ofta, för just det här med att däcka det funkar så himla bra som ljudböcker, men även om de funkar bra även ute i verkliga världen så, så som ljud så verkar det funka ännu bättre på. Hmm, vad beror det på? Jo, därför att man blir så distraherad när man är ute och promenixar och joggar eller klipper gräset. Det är så lätt att vardagen kommer emellan. För precis när någon berättar något hjärteknipande så kanske man ska betala på hemköp och då, ja, då trillar man ur. Liksom. Så man behöver hålla ett hårdare grepp om lyssnaren för att man inte ska tappa bort sig. Det är ju den här berättarstilen. Ja, men just det. Man, man måste ha en, en... Man måste hålla kvar lyssnaren lite hårdare än mm. vad man gör i, när man har skrivit en roman. En roman umgås man ju med ensam liksom, när man håller en. Eller roman behöver inte vara, men en pappersbok. Den har man liksom... Det är man bara två om. Mm. Men här har man liksom hela världen att konkurrera mot på något sätt. Exakt. Och det gör att, att storyn behöver vara lite... Mm. hårdare kontrollerad kan man nästan säga. Men du, har ju, du och några kollegor har ju mm. jobbat väldigt dedikerat med det här ganska mm. länge nu. Mm. Det är inte så länge kvar tills Nej. det lanseras. Nu är det i början av juni så baboom så släpper vi det här. De första Hur serierna. nervös är du? Jag är inte så... Jo, jag är nervös för att inte allt ska hinna på plats. Men jag är inte nervös för att det inte blir bra. Nej. För det är... Kan det tror jag inte att du behöver vara. Nej, alltså det är, vi har träffat så himla många häftiga människor som har, och vi har liksom verkligen letat efter folk som, som skriver, alltså som har skrivit på olika sätt. Det är mm. journalister och manusförfattare och eh, etablerade författare och helt superdebutanter och alla mm. skriver på olika sätt och har väldigt eh, olika bakgrund liksom, men fantastiska människor som vi har fått träffa och som har helt bizarra historier som de bara, mm. jag skulle vilja skriva om det här och så bara, okej okay, men gör det, kör och sen så får de liksom skriva för brinnande livet mm. och så sitter vi och jobbar med texterna och... och som du sa, du har ju träffat väldigt många författare hur många, hur många serier tror du kommer komma ut det här året? Ja men, äh, alltså minst minst 20 ska vi ju mm. komma ut med i år så det är i principen i veckan som ni mm. tycker på mig. Ja. ja, och vi mm. tänker också att, att inläsarna ska få liksom en lite större roll i upplevelsen av de här serierna. För jag mm. tror att det kommer att behövas. Det kommer att vara ganska kommersiella berättelser. Alltså vi kommer inte att grotta ner oss i filosofi och politik och, och så på ett djupare plan. Liksom, utan det här är underhållning och som... Som ska vara kul att hänga med mm. på. Liksom. Eh, och då vill vi gärna släppa tyglarna lite lösare till eh, inläsarna. De ska få gestalta lite mer. Mm. De ska få gå loss och prata med lite större bokstäver. Och köra dialogen som en skådespelare. Mm. Liksom. Vi har inte tänkt att vi ska ha vad man brukar kalla för fullkast. Alltså man har flera Nej. inläsare. Men däremot så vill vi gärna prova oss fram att göra en lite... Lilla extra liksom. Ja, lite mm. rivigare. De får, mm. de får gärna liksom, skaka loss lite grann och mm. bli lite knäppare än vad de du har. Du höjer borden i studion så de kan stå upp. Ja, faktum är att vi faktiskt har tänkt på det. Att det så, egentligen, de borde få stå upp. För att ja. jag tror att det, det var någon som sa det när man liksom. ser sådana här folk som dubbar. 
eh, i en dubbningsstudio. Så då mm. står de upp och viftar med armarna. Och det är lite så jag tänker att de ska få mm. vifta med armarna lite grann. Och liksom luta sig över micken och wow! Så. Och de, så, de, de kommer liksom att, att ha en väldigt stor roll i framgången av det här, tror jag. Mm. Och hur vet man då när det här kommer och vad som är en sån här produktion och vad som är en ja, det, ja, precis. Kommer det märkas upp? Eller? Ja, det kommer att finnas ikoner på dem och det kommer att finnas en egen kategori och det kommer att liksom, appen håller på att byggas om för det här syftet. Inte helt och hållet, men det kommer att finnas en avdelning där man hittar mm. de här sakerna. Så det ska vara tydligt, hoppas vi. Mm. Men det är ju många, alla här jobbar ju på olika sätt med det här nu. Vi sitter med själva storyn och eh, grottar med det tillsammans med författarna. Men alla här har ju sin eh, lilla del i att det här ska bli liksom... Såklart tittar vi på tv-serier, såklart tittar vi på Netflix och mm. HBO och alla. Liksom, det är ju det är vi inte kanske ensamma om. Eh, Nej, <laughs> det som de tittar på varandra om inte annat. Ja, precis. Såklart vi vill ha... Våran Orange is the New Black och, mm. och House of Cards och, och sådär. Mm. Eh, vilket jag är helt övertygad om att vi har. Och vi har i alla genrer. Och, ja, den ena knasigare och mer spännande och häftigare än den mm. andra. Så att det är en jäkla massa människor som just i detta nu sitter och mm. skriver och är kreativa och knasiga mm. och hittar på grejer. Eh, och, och det, det läses in och det... Ja. Ja, det håller på med allt. Med ja, vi, marknadsplaner, precis. med skriverier. Ja, och fotar omslag och hittar på koncept och ja, men sådär. Så att det är en superkreativ och helt manisk period just nu, mm. kan man säga. Härligt. Mm. Men du, det är ju ganska... Precis lite drygt en månad kvar mm. till... Ganska precis. Ganska precis lite drygt. Mm. <laughs> eh, ungefär en månad kvar. Mm. Så jag mm. tänker, då blir det ungefär två poddar till som hinner komma ut. Mm. Då kan väl du i, i de här poddarna berätta lite om någon av respektive titlar sen. Som, ja, som kommer först. Så det får vi lite så här, ja. Vad har vi att vänta? Ja, för att ja. det kommer bra historier. Det gör det verkligen. Ja, men det finns... Eh... Det finns väldigt mycket att hända. Jag ska bara välja några mm. goda små eh, karameller eh, att bjussa på. Och sen får man hålla utkik efter det här. Det, vi kommer ju att mejla och vi kommer att... Ja, jag vet inte allt vi kommer att göra. Men, eh, jag tror att det här, hela det här projektet kommer att göra dig till en topplistegalning också. Ja, förmodligen. <laughs> oh, aj. <laughs> ja, jo, det är ju tyvärr Du kommer så. också sitta där varje ja. morgon och bara... Ja, hoppas, hoppas, hoppas. Ja, jo, men det är sant. Det kommer garanterat att bli slagsmål uppe på topplistan. Mm. Ja, men kul. Du funderar på det till nästa mm. gång. Men för övrigt så kanske vi ska vi säga vad vi kallar det för. Ja, det kanske också klämmer. <laughs> ja, det här är ju någonting som vi har bestämt oss för att kalla för Storytel Original. Mm. Och det är kanske inte så himla originellt. Men efter mycket men stöd tydligt. och blöt ja, så har vi kommit på att ja, men det är ju det det är. Och, Ja, men och tydliga budskap är, behöver väl inte vara fel? Nej, man behöver inte alltid krångla till det kanske. Exakt. Nej. Jag menar, vi kommer ju såklart ha kvar alla vanliga böcker och det kommer komma in ja. nya vanliga böcker. Det är ingenting som på något sätt Nej, det är liksom, på påverkar Nej. den vanliga verksamheten utan det här är ju bara en extra Ja, extra för grej. att, och det är ju en av, av orsakerna är ju att alltså, alla eh, förlag i Sverige ger ju ut så mycket ljudböcker de bara har mm. mäktat med och har råd med. Men eh, våra lyssnare ökar och eh, de vill ha mera innehåll. Ja. Så vad ska man göra? Vi måste ju ge, vad de, ge dem vad de vill ha. 
Nej, men jag älskar det. Jag är ju serieförälst. Mm. Både vad det gäller tv och böcker. Jag har mm. kastat mig över nästan alla serier. Sådana här små kort, mm. kortavsnittsserier. Ja. Jag tycker att det är... Det, det är så lättsmält på något vis att ta mm. en timme här och en timme där och inte känna att man liksom har dedikerat hela månaden till Nej, att nu precis. ska jag lyssna på de här 20 timmarna utan man kan bara... Och det är ju lite en, en av krav, kraven eller kraven, men en av grejerna som vi har försökt bygga in i historien att, att man ska känna så här, okej okay, jag, jag provar den här serien jag, mm. jag tar ett avsnitt, men sen ska man ju då vara helt fast, fast så att man ja. vill lyssna vidare. Så att berättelserna kommer ju, de blir ju obönhörligen att säga, anpassade efter sitt format. Mm. Så att ett avsnitt slutar och då Kastar man ut en cliffhanger eller, mm. eller någonting, en gåta. Men någon det kommer slags... vara ungefär en timmes avsnitt. Ja, precis. Tio avsnitt ja, en I timme. en säsong ungefär. Mm. Mm. Ja, men du, jag tycker att det ska bli himla spännande. Mm. Eh, Gissa om jag tycker. Bra sommar, sommarlyssning. Mm. Verkligen. Mm. Men du, jag ser fram emot att få höra lite mer om någon specifik titel mm. nästa gång då. Och... Kasta mig över något av dina topplistetips. Mm, mina mystips. Ja. Det tycker jag du ska göra. Jag vet inte om jag kommer att palla och lyssna på den där elva timmar. Nej, vad heter den? Elva, rum, <laughs> elva år i fångenskap. Elva år i fångenskap. För att jag eh, kanske är lite... Jag är inte där just nu. Nej. Du kan, <laughs> kan, kanske jag vill ha snälla böcker. Ja, men då tycker jag att du ska få fortsätta med dina snälla böcker ett tag till. Förr eller senare. Behöver <laughs> så, ja, exakt. Ruggigt. Mm. Mm. Ja, men du, vi säger så så länge. Ja, det gör vi. Ja, ja jag kan. Tjena.